0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rosy's Tips. Hoy vamos a hablar de un tema que da para muchísimo y es la soltería. Es un tema que me apasiona porque me parece que es un tema complejo. Vos decís la palabra soltería y a algunas personas les despierta los peores fantasmas y a otros les despierta como una realidad añorada. Hay, Hay como mucho ahí. Así que bueno, vamos a ir desentrañando distintos aspectos relacionados con la soltería. Si me preguntan a mí, yo viví de novia casi toda la vida, pero entre novio y novio siempre tuve como, de casualidad, ¿eh? no fue planeado, pero tuve como un año de soltería que exprimí. Los aprove- aprovechaba a pleno, la realidad es que aprovechaba para viajar con amigas, para verlas casi todos los días de la semana, para salir con un montón de gente, para dedicarle tiempo a mis hobbies, a mis proyectos, al estudio. Era como que era un momento muy eh, intenso, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, me encanta me encantaban mis noviazgos también y por eso es que estaba de novia. Nunca fui una mina de seguir de novia por inercia. Hoy estoy feliz casada, pero la realidad es que me decí soltería y digo, wow, qué divertido, ¿no? Pienso en todas esas anécdotas, esos años y digo, qué bueno que lo viví. Esto lo aclaro porque sé que para muchas mujeres no es fácil. Sé que para muchas mujeres la palabra soltería, como les decía al principio, encarna un montón de miedos, le tienen como pavor, le tienen fobia. De hecho, yo tengo que admitir que cuando me tocó estar soltera la última vez, ya un poco más de grande, antes de conocerlo al negro y engancharme con él, me costó un poco más porque ya todas mis amigas, que en otra época salíamos juntas íbamos a bailar, eh, nos íbamos de vacaciones, es como que estaban casi todas de novias barra casadas. Yo siempre digo que mi sensación era como la del juego de la silla. Sentía como que de pronto alguien hubiera apagado la música y todo el mundo se había enganchado menos yo. Y era como, ay, a parar? ¿Cuándo cambiaron las reglas del juego? ¿Cuándo estar soltera dejó de ser divertido y pasé a ser la única? Es como que me sentía la única soltera de mi grupo. Pero siempre cuento también que si bien al principio un poco me costó, después me amigué con la situación y me obligué a mí misma a abrirme. Y la realidad es que muchas de mis grandes amistades, de mis más amigas, las conocí en ese entonces me amigué con, con mi estado y empecé a conocer gente que estaba en la misma que yo y me hice un montón de amigas increíbles o incluso por ahí lo que me pasó también fue retomar amistades que tenía abandonadas eso sobre todo, no amistades de mi infancia las retomé y hay una realidad, cuando estás soltera le dedicas como una energía a la amistad que te cuesta más el día de mañana cuando estés casada o de novia entonces para mí la soltería es como el momento para aprovechar y cultivar la amistad Pero bueno, más allá de esto, hoy tengo algunos textos que les quiero leer. Eh, Algunos los escribí yo cuando estaba soltera, otros me llegaron por parte de ustedes. Eh, también pregunté a través de mis stories qué es lo que más extrañan de la soltería aquellos que están de novios y tuve muchas respuestas y muy divertidas así que bueno, vamos a compartir un poco de, de todo esto lo que sí quiero decirles es que yo me acuerdo que en un momento de mi vida como les conté, en que no estaba muy contenta con mi estado civil de soltera tenía un amigo Nacho que estaba en la misma que yo estaba como deseando estar en pareja, él es gay estaba deseando enamorarse de un hombre y me acuerdo que nos fuimos juntos de viaje a Nueva York con mi hermana también y una amiga. Y fue un viaje increíble, pero divertidísimo. Y sin embargo, es como que él y yo estábamos un poquito apagados por dentro, como añorando otra cosa que la que teníamos, añorando estar en pareja. Y el otro día encontré unas fotos de ese viaje y le escribí a Nacho y le dije, si hubiéramos sabido en ese momento vos y yo que tan poquito tiempo después íbamos a estar en pareja, íbamos a enamorarnos, íbamos a tener historias felices, ¿cuánto más hubiéramos disfrutado de la hora? Y él coincidió, él hoy está casado también. Entonces, la moraleja un poco es, bueno, amigarse con lo que toca, ¿no? Hoy estás en pareja, disfrútalo al máximo. Hoy estás soltera, disfrútalo al máximo. Ya vas a tener tiempo para enamorarte. En algún momento por ahí muchos creemos, ay no, a mí no me va a pasar, ay no, yo no me voy a enamorar, yo tengo mala suerte en el amor, yo tengo mal karma, algo mal tengo que haber hecho que me está yendo pésimo en el amor. Y no es así. Hay una persona para todos. Es simplemente cuestión de estar abiertos, de estar dispuestos. Eh, de demostrarnos de, de tener buena energía, porque no hay nada como la buena energía para atraer a otra gente. no Cuando estamos desesperados, cuando estamos enojados, todo eso no atrae gente, o al menos no atrae gente buena, por así decirlo, no gente que vibre alto. Se trata de eso, de vibrar alto, de estar contentos y estar amigados con nuestra situación y disfrutar al máximo lo que la vida nos da. Habiendo dicho todo esto, yo creo que el hombre es un animal social, que nadie vino para estar solo y que es clave poder darse, darse al otro, pero más allá de la pareja, ¿no? Y entonces insisto, está soltera, bueno, aprovecha para pasar tiempo con tus sobrinos los domingos, que por ahí el día de mañana vas a tener tus hijos, que es lo que me está pasando a mí, y no vas a tener energía para lidiar con niños ajenos. Y digo, qué bueno como aproveché mis sobrinos antes de tener a mis hijos. Aprovecha para hacer programas con tus amigas que el día de mañana te va a costar. Aprovecha para anotarte en cursos en viajar. Por ahí querés hacer un posgrado, por ahí querés anotarte en el, no sé en un intercambio en la carrera. Son todas cosas que el día de mañana en pareja o con hijos te va a costar. Así que aprovecha, aprovecha para darte, para estar muy atenta. Bueno, en mi casa, ¿quién puede estar como necesitando que yo le dé amor? Todas esas son como cuestiones que está buenísimo cultivar en la soltería y que no digo que no las puedas cultivar después, pero quizás, insisto, soltera vas a tener un tiempo y una energía que después vas a tener que repartir con tu marido, con tus hijos, bla, bla, bla. Bueno, una vuelta que, que estaba como un poco enojada con, con mi soltería, como les conté. Eh, escribí un texto para una revista que se los voy a leer. Eh, espero que se lo tomen con humor. ¿eh? Es como que yo hice catarsis. No, no es que quería criticar el estado de la soltería, sino simplemente hacer catarsis, así que hoy se, lo leo, se los leo a ver si alguna se siente identificada. La soltería es un bien muy preciado que uno solo debería resignar cuando realmente se enamora. Pero hay épocas en que este bien se devalúa y uno llega a preferir quedarse arropada en su casa antes que encarar una noche de lentejuelas, de delineador y una buena provisión de puchos y del dent. Repasemos el escenario número uno. Jueves a la noche. Al día siguiente hay que ir a trabajar o a la facultad. O a ambas. Nuestras amigas novieras se juntan con sus parejitas a comer y a tomar agua mineral. Las solteras, en cambio, optan por probar suerte una vez más en algún boliche de renombre que es probable que esté ubicado en la costanera. Llegamos y la música no decepciona. Pero el nivel de chamullo es deplorable. A Mendel, ¿cuántos hermanos tenés? O del tan gastado sos modelo, a veces una tiene que tolerar frases tristes del calibre de ¿Ya sabías que mi amigo actuó en un videoclip de Britney Spears? Y paréntesis, esto le pasó a una amiga de verdad. Dos cosas que responder a tan lastimera frase. Primero, nada más patético que vender a tu amigo. Segundo, ser bailarín de Britney Spears no emana mucha testosterona que digamos. Ante tales comentarios optamos por la opción más educada. Sonreír, dar media vuelta, rajar. Sin embargo, los hombres muchas veces sienten que tienen el derecho de insistir. Nos persiguen como si fuéramos sus presas. Pasamos a su lado y nos tocan el hombro en el mejor de los casos. Habrán notado además el pequeño detalle de que, de que el rango etario que puebla los boliches es cada vez más bajo. Y es que la mayoría de la gente de nuestra edad está de novia, casada o a punto de. Otro paréntesis, esto lo escribí cuando yo tenía 20 largos, casi 30. Pero lo peor llega al día siguiente, cuando hay que levantarse después de haber salido y encarar un arduo, día de respo- du- uh, perdón, un arduo día de responsabilidades. Y aunque es cierto que algunas no tienen compromisos y pueden quedarse en pijama todo el día, lo cierto es que el cuerpo ya no responde como antes. Lejos quedaron los días en que salíamos de miércoles a sábados y el cuerpo estaba intacto. Es más, admito que hubo una época más feliz en que algún que otro domingo aventuré un entusiasta «Che, ¿quién sale hoy?». Hoy, en cambio, después de cada salida, necesito al menos una o dos jornadas para recuperarme. El escenario número dos no es mucho más alentador. Muchas optan por salir con cuanto hombre les charla por WhatsApp. Aunque es cierto que una gran amiga se puso de novia con el que parecía un nabo por Facebook y en la vida real terminó siendo lo más... Más cierto aún es que estos casos son la excepción. Las redes sociales son un gran filtro gran y deberíamos hacer caso a nuestro instinto cuando nos indica que el que nos chatea con tanto ahínco en verdad es un gil. Y si no, pregúntenle a aquella amiga mía que decidió darle una chance al mocosito que la venía invitando desde hace un tiempo solo para que su salida fuera un fiasco. No solo tuvo que ir y volver en remis y pagarlo ella gracias, sino que el flaco aprovechó para llevarlo a un restaurante en una locación remota. No porque el lugar estuviera bueno, sino porque ahí tenía canje, al que ni el remisero sabía llegar. Empapada porque, para colmo de males, obvio que se había alargado el diluvio universal, mi amiga tuvo que bancarse una salida con un energúmeno que no hizo más que alardear y hablar de sí. La opción número tres es armar un buen proliche con amigos, pero pasa el tiempo y es como si yo hubiéramos tachado a todo Buenos Aires. Es muy raro que alguna amiga nuestra no haya salido, noviado y o chapado con al menos un miembro de cada grupo. Además, pasa el tiempo y de repente ya no tienen tanta gracia los jueguitos o otras célebres en los que el único objetivo es buscar una forma más o menos rebuscada de ingerir la mayor cantidad posible de alcohol. Pero no desesperar, compañeras, no estamos solas en nuestro martirio. Ya pasarán las malas rachas y vendrán épocas mejores, en las que los hombres reinventarán sus formas de conquistarnos. Habrá una oferta renovada de programas y nuestras amigas de novias volverán al ruedo con nosotras. Porque ese es otro punto no menor. A veces no nos queda otra que salir con la amiga de la hermana de nuestra prima, que es una de las pocas conocidas que está soltera y con la energía suficiente como para salir. O si no, y no sé qué es peor. Repasamos los contactos de nuestro celular y en un afán de no quedarnos solas al sábado a la noche, mensajeamos a cuanto chongo haya en la lista y traemos a la vida cadáveres que bien sepultados deberían haber quedado. No quiero caer en la recomendación de alternativas trilladas como son el aprovechar para salir a comer a lugares ricos, disfrutar de la variada oferta cultural de Buenos Aires o el frecuentar bares con buen vino y de fondo un poco de jazz. Pero lo cierto es que por el momento no se me ocurren muchas otras variantes, salvo aquel aliado que nunca falla, colarse en casamientos. La música es buena, los tragos son gratis y encima está incluida la pizza del bajón. A veces da fiaca vestirse para el evento, pero hay que admitir que hoy en día nuestros roperos tienen cada vez más vestidos que aunque cortos, como bien se encarga de remarcar nuestro padre cada vez que nos ven salir en perifolladas, son perfectos para un después de las 12. Ojo, a veces pasa que en los casamientos todo el mundo está justamente casado y nos vemos solas, deprimidas porque cada churro que aparece vestido de traje viene con una escolta dosada. Pero lo cierto es que al menos yo prefiero arriesgarme y aburrirme en un casamiento que probar suerte en aquel boliche de moda en el que los tragos son caros, la gente siempre la misma y la odisea de escapar a las garras voraces de los hombres hacen que se nos rajen la silvana una vez más. Creo que el problema es que muchas veintianieras estamos en una de transición, en la que ya no somos tan chicas como para salir todos los días, pero tampoco queremos sentirnos viejas y colgar las plataformas de la noche, las lentejuelas y el glamour. Nos vemos entonces sumidas en un gran dilema. ¿Salir o dormir? Ahora, si hay una sola cosa que está clara, es que por más aburrida que sea la racha que la soltería atraviesa, no hay nada peor que ponerse de novia solo para conformarse. Porque a la larga no hay peor soledad que aquella de estar de novias con alguien que no nos hace feliz. Y aunque a veces me da pánico quedarme sola, afirmo orgullosa que con un buen tipo no me alcanza y que solo por miedo no me voy a contentar. Bueno, además está aclarar que esto lo escribí hace bastante y que encima hay referencias que ya pasaron de moda tipo las medias silvanas yo no sé si se siguen usando cuando yo estaba soltera salías en invierno y te tenías que poner media silvana con los vestidos como para no morirte de frío y se te rompían encima son carísimas las medias silvana al punto de que una vez corté con un novio muy personaje y me dejó como unas medias silvana con una carita triste de regalo que decía ahora las vas a necesitar como diciendo ahora volvés al ruedo esa es una anécdota para otro día. La cuestión es que nada, es obviamente un texto que ya está un poco viejo y que además eh, no aplica en momentos de coronavirus y de pandemia en el cual la soltería tiene como otros matices porque obviamente no es lo mismo estar haciendo cuarentena de a dos que sola en tu departamento. Pero bueno, ya dediqué un podcast al, al respecto y no me quiero no quiero ser repetitiva. Pero bueno, como les decía, se los leí para, para generar identificación con alguna soltera de sus 20, 30 que quizás está viviendo lo mismo. Y después, bueno, hay, un, hay un, un post que escribí en su momento que tuvo bastante re- éxito por así decirlo, porque creo que a muchas les gustó, donde daba tres tips para las solteras. Uno, es que salir es un deporte y se aprende. Dos, es que una birra no se le niega a nadie. Y tres, el movimiento genera movimiento. Y se los leo, bueno, porque por ahí alguno no leyó el post, así que lo vamos a repasar rapidito. El primer tip, el de que salir es un deporte y se aprende, tiene que ver como que, como que todo en la vida la práctica hace al maestro, ¿no? Hay gente que nace más talento, con más talento para algunas cosas, pero otros necesitan ensayar, digamos, ¿no? Entonces, si vos sos de ponerte nerviosa en las salidas, no te preocupes porque con el tiempo vas a estar más canchera. Y si el flaco con el que sentís que la pifiaste en la primera salida por inexperta no te vuelve a llamar, él se la pierde. La vida es siempre de revancha y si no es con él, será con el próximo. Tip 2, una birra no se le niega a nadie. Muchas veces uno está en rachas de salidas escasas y poco éxito en el amor. Hay quienes sostienen la teoría, y yo me incluyo entre ellos, de que si aceptas la salida con ese flaco que no te copa tanto, es como que el universo recibe la señal de que estás abierta y los candidatos empiezan a caer. Y te lo juro, probalo y me contás. Ya les conté que una vez yo salí con un chico que me dijo que trabajaba en Natura solo para que me regalara la crema de manos, que me encanta. El chabón me vino con la muestra gratis, me la hizo muy bien. Pero la cuestión es que yo venía de una mala racha. Acepté esa salida como para cortar la mala racha, cambiar la energía y dicho y hecho, empecé a recibir un montón de salidas después de esa. Y la ley número tres es que el movimiento genera movimiento. Una vez me convencieron de que accediera a una salida con la frase siguiente... Dale, lo peor que te puede pasar es que te aburras tomando un daiquiri. Y es un poco así. Quizás la salida te resulte un plomo, quizás tu instinto estaba en lo cierto, te tomaste un daikiri y tachás. Pero quizás la otra parte te sorprende y la noche termina siendo un hit. Es decir, lo peor que te puede pasar es que te aburras con un trago de por medio. No es tanto para perder, digamos, ¿no? Y hay mucho para ganar. Así que vale la pena arriesgarse. Bueno, otros temas que quiero tocar los vamos a ir repasando un poco rápido para no estar tres horas y poder dejar que vuelvan a sus actividades. Si estás recién de novia, no cometas el error que hacen muchas, que es como abandonar a tus amigas. Yo entiendo que no hay nada más lindo como una nueva relación y que está buenísimo que le dedicas tiempo a tu novio y que lo disfrutes y que aproveches. No estoy diciendo que no... También sé que muchas de ustedes que me escuchan ya son minas grandes que dicen, pará flaca, no tengo 20, no estoy para seguir viéndome con mis amigas todos los días, estoy en pareja, quiero disfrutar. Me parece bárbaro. Yo lo que digo es que hay gente como que le cambia la personalidad. Hay mujeres que se ponen de novias y como que les cambiara la personalidad. Abandonan a su grupo, pierden todo tipo de códigos. Bueno, si me estás escuchando y sos de esas, no lo hagas. Cuida tus amistades. ¿Por qué? Porque la amistad vale oro y te va a acompañar en toda tu vida. Los pibes van y vienen y por el que tu pibe no vaya y venga y se quede y estés casada 50 años, no importa. Hay hasta estudios científicos que demuestran que la amistad le hace bien al corazón, especialmente a las mujeres. Hay cosas que solo podemos compartir con nuestras amigas, así que no las abandones. Bueno, perdón si escuchan ruidos de fondo, pero Facu estaba durmiendo y me parece que se despertó y está el padre como intentando atajarlo. Así que por ahí escuchan algún ruido relativo a eso, pido disculpas. Otro tema Les pregunté a ustedes qué es lo que más extrañaban de ser solteras y me contestaron lo siguiente. Para empezar, lo que más se repitió fue la palabra libertad. Que extrañan la libertad, sobre todo la libertad de tener el tiempo a su disposición, de poder hacer con su tiempo lo que quieran para sus programas, para sus proyectos personales. Eso fue como lo que más se repitió. Otras respuestas fueron la sensación de no deberle nada a nadie. El boliche, porque no es lo mismo ir de novia que soltera. Hay como otro feeling, otro histeriqueo. Poder tener amistades con el sexo opuesto sin que a mi novio le dé celos. Me dijo una de ustedes y un par contestaron parecido. Poder tomar decisiones solas como irnos a estudiar afuera en paz. Comer y cocinar lo que yo quiero. Ay, esto yo lo entiendo. Yo a veces cuando llego cansada, si me como un pan con queso, ya estoy. Y en cambio cuando por ahí estamos con mi marido, nada. Hay como que comer un poquito más elaborado. Eso es una fiaca. Organizar mi casa a mi antojo. El silencio, sobre todo las que tienen hijos. Poder salir a tomar algo con varios, conocer gente nueva. No tener familia política, respondió una muy graciosa. Juntarme a bajonear con amigas después de una gran noche de salida. La paz mental, no tener reclamos ni planteos. Ay, corta con tu novio si lo que te sacó es la paz mental, por favor. Los mensajes de los chongos que te hacen el día. Viajar sola o con amigas solteras, no hay mejor plan que este. Y coincidió con esa respuesta. No consensuar mis gastos con nadie. El sexo casual disfrutar de la joda como se debe, mi flacura, dice una, porque muchas mujeres cuando cortan es como que se ponen a full con el régimen y adelgazan, fichar hombres, poner a mis amigas como prioridad, dormir sin roquillos de fondo, el cuiquilindo que te genera conocer gente nueva, extraño la sensación de la primera salida, los nervios, las ansias de esperar el primer beso, las cosquillas en la panza, esperando el llamado de tu candidato. Y a esto lo que, lo que yo quiero agregar es que si estás soltera y estás un poco cansada, alegrate porque sabe que te falta como mínimo una vez más de enamorarte y no hay nada más lindo que esos primeros días en una relación cuando empiezas a darte cuenta de que el sentimiento es mutuo. Para mí el paraíso va a tener gusto como a, a relación nueva, así que si estás soltera sabe que te queda mínimo una vez más para enamorarte. Está buenísimo. Otra de ustedes me dijo, extraño mi cama grande, los días en soledad en mi casa. A veces me gustaría estar un fin de semana totalmente sola sin interactuar con nadie. Y otra me contestó, empecé a disfrutar de mi soltería cuando la dejé de ver como un impas entre novio y novio y empecé a mirarme como soy yo en realidad. Muy linda respuesta. Y extraño en mi apartamento de soltera, me contestó otra de ustedes. Y por último me pusieron. Antes odiaba la soltería, pero por los estereotipos, lo que debía ser según mi entorno. Hace un par de años la abracé y entendí que estar soltera no es estar sola. Disfruto darme mis lujos, mis mimos. Me disfruto a mí. No digo que no sea lindo estar con alguien, pero lo más lindo de mi soltería es la relación conmigo misma. Espectacular esta respuesta. Bueno, y ahora antes de terminar, les quiero decir dos cosas. Una, les voy a leer un texto que me escribió una una de mis seguidoras más fieles ella fue la que me regaló el libro one day in December un día en diciembre que se los recontra recomendé y a todas les encanta y me lo agradecen y nada está buenísimo así que esta lectora cuyo nombre no voy a revelar es una lectora amo, es divina conmigo y nos compartió un texto sobre cómo ella vive su soltería quiero se los voy a leer pero antes de terminar quiero decir lo siguiente este podcast va dedicado especialmente a las roses chicks quiénes son las roses chicks un grupo de mujeres a las que yo un día las incentivé, una de ellas abrió una convocatoria diciendo que esto que decíamos hace un rato, ¿no? que lo mejor que tiene la soltería es hacerte amigas nuevas, que se animaran a salir de su zona de confort, que si tenés no importa la edad que tengas, pero sentís que tus amigas ya están todas en pareja, no importa, hay otras mujeres que están en la misma que vos y nada mejor que abrirse a conocerlas. Es más, yo en una época como que fantaseaba con tener mi propio club femenino que fuera como punto de encuentro, ¿no? Donde organizar preboliches, talleres, cursos, que tuviera cafecito. Bueno, algún día lo voy a hacer. La cuestión es que estas Rosie Chicks son mujeres que son de todas las edades. Hay mujeres de veintipico, hay mujeres, hay algunas como hasta de cincuenta, Ellas me cuentan siempre que al principio eran varias, bueno, algunas se fueron bajando por cosas de la vida, terminaron siendo 14, que es un re buen número, número. tienen anécdotas espectaculares en su haber, hablan de temas re profundos, lo bueno de que haya diferentes edades es que hay intercambios riquísimos, así que nada, ellas son como mi inspiración para este podcast, Eh, espero que me estén escuchando, si es así les mando un beso gigantesco y les agradezco porque ellas fueron también las que me dieron la idea de hablar de esto. Y bueno, si vos me estás escuchando y no sos parte de las Rosy Chicks y te dan ganas de, de que armemos un grupo nuevo, avísame porque lo puedo llegar a coordinar. La realidad es que ese grupo original ya está bastante armado, ya está bastante afianzado, ya son varias, pero por ahí podemos armar alguno nuevo. Así que, bueno, habiendo dicho eso, les voy a leer el texto que me comp- que me compartió esta amiga lectora tan querida y después de eso nos despedimos. Y dice así. Muchos asocian la soltería con un concepto negativo, por así decirlo, relacionado con la soledad y el peso que la palabra conlleva, o también como sinónimo de diversión y de no sentar cabeza. Más de una vez me vi envuelta en un sinfín de pensamientos y con la cabeza jugándome en contra, preguntándome qué imagen proyecto, por estar soltera, lástima, compasión, alegría, infelicidad... Querido oyente de Rose Tips, sí, a mí también me han preguntado más de una vez si estoy saliendo con alguien que por qué no consigo un chongo estable, ya ni siquiera me preguntan por novio. Me preguntan dónde conozco gente, qué lugares frecuento, si salgo de after office, si frecuento boliches, si hay material potable en mi trabajo, si probé cuánta dating app habita en el mercado, Tinder, Apple Bumble, etc. Demás hasta decir que tengo un doctorado en el tema y conozco todos los trucos. Me han preguntado todo eso y mucho más, pero mi respuesta es siempre la misma. Uno no necesita estar con alguien para ser feliz. Como si la felicidad de radicar en el simple hecho de compartir con alguien algo o la vida misma. La felicidad solo es real cuando es compartida. Permitime dudar. A mí, la soltería me permite tener mis tiempos y planear en el corto y mediano plazo proyectos que realmente en pareja son complicados, aunque obvio que no son imposibles. Organizar viajes y disfrutar de cada uno de ellos con amigas, en familia o por qué no sola. La soltería es un momento único para pasar tiempo con amigos. Al no tener que brindar explicaciones, puedo conocer gente nueva todo el tiempo. Sobre todo es el momento ideal para conocerte a vos mismo y dedicar tiempo a la autorreflexión. Es el tiempo para poder trabajar en vos, ya sea para estudiar algo, para crecer profesional o espiritualmente. Quizás me vas a refutar y me vas a decir, esto también lo puedes hacer en pareja. Pero la realidad es que cuando estás en pareja tu vida cambia y se transforma y lo que antes era posible estando soltera hoy puede verse alterado o dificultado. No te voy a mentir, a mí también me encantaría estar con alguien y disfrutar la vida con otra persona, como una vez ya lo hice, pero si bien hoy esa persona todavía no está en mi vida, sigo disfrutando de las cosas que realmente me hacen feliz. Trabajo en mi autoestima todos los días y en mi imagen, y hoy puedo decir que no le tengo miedo a estar sola, sino que lo disfruto. Sigo trabajando en la pareja que me gustaría tener, tengo como referentes a íntimas amigas y a mis hermanos, cuyas relaciones en pareja son de la calidad que me gustaría tener a mí. No es fácil estar en pareja y encontrar a la persona indicada en el momento justo, como la palta. Y acá está haciendo alusión a mi famoso texto de la palta. Sin embargo, soy una fiel creyente de que estoy donde tengo que estar y de que realmente esa persona va a venir cuando tenga que ser. Bueno, y ahora sí digo dos cosas más y les prometo que me callo porque me entusiasmo y no paro de hablar. Una es que la gente siempre tiene la manía de preguntarnos cosas y no hay que darles bola. Si estás soltera, te preguntan cuándo te vas a poner de novia. Si estás de novia, te preguntan cuándo te vas a casar. Si estás casada, te preguntan cuándo vas a tener un hijo. Y si tenés uno, te preguntan por dos y así. Así que oídos sordos a las preguntas ajenas. Cada uno tiene su propio timing. No hay que compararse con los demás y hay bendiciones para todos. Y aprendamos a no hacer preguntas como incómodas y maleducadas. Tengamos un poquito de empatía, ¿no? A mí una vez una amiga, cuando yo estaba recién cortada y deprimida, teníamos 25 años, éramos re chicas, y me acuerdo que me preguntó, ay, ¿cómo hace alguien hoy en día para conocer gente? Le juro que la quería matar, porque la chabona había estado soltera hace un año y se me hacía ahora la grandada y la madurita porque estaba de novia y yo no. Me acuerdo y la quiero matar. Bueno, en fin, no importa, tengamos empatía y como dijo una vez Loli de Ciudadanos del Mundo, que la curiosidad no le gana el respeto. Cuidado con las preguntas porque pueden doler. Y por último lo que quiero decir, y no lo digo a todas, dejemos de pensar que vamos a ser felices cuando, y puntitos suspensivos. Voy a ser feliz cuando me ponga de novia, voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando tengo un hijo. No, el momento para ser felices es hoy. No importa la realidad que te toque, trata de amigarte con ella. Seguro que tenés un montón de cosas para agradecer. No hay mejor ejercicio que agradecer. Si te pones a hacer una lista diaria, estoy segura de que te vas a dar cuenta de que tenés un montón de cosas para agradecer. Y creo que si hay algo que nos enseñó esta pandemia es que todos tenemos cosas que trabajar y que aprender y que agradecer, así que bueno me estoy quedando sorda las estoy aburriendo seguro porque no paré de hablar ya así que las voy a dejar les mando un beso enorme y nos vemos el martes que viene, bah, nos vemos, charlamos <ríe> como siempre por este mismo canal